0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc La Liberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre La Liberté, Martino.
1: Alors, on va rejoindre Luc qui est en classe à l'université Laval. Comment ça se fait? On te parle maintenant en pleine classe, Luc. <rire>
0: Écoute, aujourd'hui on fait ça en triple. J'ai des étudiants en examen. Je suis dans la classe de Ric des à l'université. On parle de politique, de communication politique, donc on réfléchit aussi à la polarisation. Donc écoute, ils sont derrière moi, ils peuvent même te dire bonjour si. Euh...
1: Mmh. <rire> J'espère que t'es avertis qui et, vont voir le méchant Martineau, là. Ben, <rire>
0: Ah, Ils il le savent. Écoute, on a parlé de toi pendant une heure avant juste pour les mettre en garde. Donc, on a le, le, le choc post-traumatique.
1: Eh, écoute, je <rire> suis très content de, de, de voir tes étudiants derrière toi. Et je leur dis qu'ils sont très chanceux de t'avoir comme professeur, Luc. Luc, ton ton collègue du Journal de Montréal, Pierre Martin, euh, écrit sur euh, les tensions oui. idéologiques dans les universités lorsqu'on discute ouais. du euh, de la guerre entre Israël et Hamas. D'ailleurs, euh, au Congrès, on en a parlé au congrès américain mais je voudrais que revenir à l'université Laval toi dans tes classes oui. est-ce que ça t'arrive de parler de ce conflit là et est-ce que tu sens que les tensions sont vives auprès des étudiants
0: on peut sentir qu'il y a des tensions sur le conflit mais habituellement ce que je sens surtout c'est une certaine réserve une certaine retenue quand on parle du Hamas et quand on parle de quand on parle de, du comportement ou de la réponse israélienne à l'attaque du Hamas je pense que la plupart, la plupart donc, un, ont bien compris la complexité du problème et que c'est très difficile de réagir de façon manichéenne, c'est-à-dire d'y aller avec des bons et des méchants dans ce dossier-là. Il y a des gens qui ont des sympathies pour Israël, il y a des gens qui ont des sympathies pour la Palestine, mais je pense que dans la majorité des cas, ils vont faire la distinction entre ce que le Hamas a fait ce qu'il est en tant qu'organisation et euh, ce que le reste de la Palestine peut faire. Mais bien sûr, la place du Hamas en Palestine, ce sur quoi on on a la mainmise, ce qu'on gère, entre autres les hôpitaux, parce qu'on oublie que le Hamas, il y a le bras armé, mais il y a un bras, entre guillemets, gestionnaire ou organisationnel qui est derrière les soins de santé. Donc, je pense qu'on arrive à faire la distinction là-dedans. Mais oui, on sent qu'il y a des des, des opinions, qu'il y a donc des, 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 des émotions, pro-palestinienne ou pro-israélienne, mais je ne sens personne être en mesure de, de trancher, de dire mm. « il y a en guillemets, les bons et les méchants ce », que, ce que je référais à, en parlant de, de vision manichéenne.
1: Euh, écoute, euh, pourquoi on en parle au congrès américain de ça, de, de, des universités?
0: C'est la, la récupération politique de ce conflit-là. On en a parlé souvent quand on a référé à M. Biden, par exemple. On a dit Joe Biden, hein, il marche sur les œufs. Les C'est un jeu d'équilibriste que de dire... On est pro-Israël, on l'a toujours été, on va continuer à soutenir Israël. Il peut difficilement dire aux Israéliens, du moins dans les médias, vous êtes gérés maintenant par une faction plus radicale et on n'aime pas les pressions que vous exercez sur euh, Netanyahou et sur l'armée pour les gestes euh, qu'on, qu'on va perpétrer en Palestine. Mais en même temps, il veut être résolument Israélien. Seuls les Américains l'ont bien compris. Mais ce qu'on reproche au duo euh, Biden et son secrétaire d'État, M. Blinken, c'est le peu de cas qu'on semble faire des vies humaines. M. Biden a beau répéter à Israël, vous devez continuer à envoyer des vivres, vous devez continuer à envoyer du pétrole, vous devez laisser entrer l'aide humanitaire, il semble qu'il y a un deux poids, deux mesures. Ce qu'on reproche à Biden, c'est une vie israélienne finalement n'aurait pas le même poids qu'une vie palestinienne. C'est ce genre de débat-là qui s'est poursuivi dans la société américaine et au niveau universitaire. Et la raison pour laquelle les politiciens réagissent, on a invité au Congrès les dirigeants de certaines universités, dont la présidente de l'université Harvard, qui hier a littéralement été mise sur le grill, euh, qu'on a cuisiné pendant des heures, mais on lui a dit, sur votre campus, vous défendez la liberté d'expression, on le comprend, mais quand on réfère à un génocide de, de, de Juifs, qu'on devrait procéder à un génocide en Israël et qu'il y a des positions pro-amas très fermes, est-ce que vous n'auriez pas dû intervenir? Mmh. Pour la plupart des politiciens, c'est à partir du moment où on va nous parler de génocide, tout aurait dû s'arrêter là. Et la présidente de l'université a répondu, c'était effectivement complexe et complet comme information. Mais ce qu'il en ressort, du moins dans la récupération politique et dans les médias, c'est qu'elle semble ne pas avoir été en mesure de trancher définitivement pour dire... Il y a des choses qui sont inacceptables. Et on oublie que dans la société américaine, et c'est le cas des étudiants de Harvard, on a beaucoup de pro-palestiniens. Donc, alors, est-ce qu'on a voulu ménager une communauté ou dire les palestiniens ont le droit de s'exprimer comme les autres? Ce qu'on a mis en évidence hier, c'est la réponse était aurait dû être claire, c'est est-ce que vous condamnez l'idée d'un génocide et est-ce que ça n'enfreint pas les limites de la liberté d'expression?
1: Écoute, euh, aucun droit n'est absolu. hein? Tous les droits sont encadrés, y compris la liberté d'expression.
0: Effectivement. Puis écoute, on doit le rappeler très, très souvent. hein? Et ça, en classe, c'est une donnée théorique sur laquelle on revient souvent. On on défend ça dans le monde occidental. C'est quelque chose qu'on chérit, la liberté d'expression. C'est quelque chose dont tous les deux nous bénéficions chaque jour dans nos entretiens. Mais effectivement, ça s'accompagne de limites. La liberté d'expression, ce n'est pas de dire n'importe quoi. Mais c'est démettre les différentes idées. Ensuite, dans la formulation, dans le ton, puis dans, on le sait, c'est la haine. Finalement, et les attaques personnelles qui finissent par enfreindre les limites de cette liberté.
1: Est-ce que les gens qui scandent le slogan euh, du fleuve à la mer, est-ce que ce n'est pas un discours haineux déguisé pour être plus fréquentable c'est Une bonne question, ça, existentielle.
0: C'est quand on euh, quand on regarde effectivement l'historique. Euh, et la portée, la connotation que ça a eu, c'est maintenant considéré comme un slogan qui est radical. Quand on parle hein, du, du fleuve à la mer, habituellement, ce qu'on comprend, c'est qu'on est pour ce que le Hamas fait, c'est-à-dire qu'on l'associe directement dans le, dans le discours populaire à l'élimination de, de l'État juif. Alors, bien sûr, bien sûr, dans le contexte américain où on fait pas dans la dentelle, où on fait pas dans la nuance, euh, ben, c'est, c'est carrément associé directement au Hamas Mais maintenant. que c'était le mm. cas pour ce qui était des manifestations de l'Université Harvard. Écoute, j'aime les histoires
1: d'espionnage. Je suis en train de regarder la série, la troisième saison de Slow Horses <rire> avec Gary Oldman. C'est oui. tellement bon. Euh, alors là, Victor Manuel Rocha, un diplomate qui a servi d'espion pour Cuba, Depuis 1981. C'est quoi, cette
0: histoire-là? Écoute, on vient d'arrêter, on vient d'arrêter M. Rocha cette année. On vient de l'accuser, là. On est en 2023. Et ce qu'il fait, ce qu'il a fait, il est d'origine colombienne, mais il a, il a grandi aux États-Unis. Et ce qui est impressionnant, c'est que, écoute, c'est un produit 100% américain dans son éducation. Il a fréquenté les grandes universités. Il est entré au secrétariat d'État. Il a gravi tous ces échelons. Il faut savoir que pendant toutes ces années-là, on est sous observation. Quand on travaille pour le personnel diplomatique, on a des comptes à rendre. hein? Puis notre bilan, on fait des enquêtes de sécurité. Notre bilan complet, pas de santé, mais idéologique et scrutait la loupe. Et M. Rochat, on vient de l'arrêter et on a constaté, après l'avoir piégé grâce à un agent double, que finalement, depuis 1981, il envoie de l'information à Cuba. Et, et j'en retiens de ça, un, en guillemets, dans la formule populaire, c'est qu'on l'a échappé. Mais l'autre, c'est à quel point les services de renseignement cubains, auxquels on ne ben pense oui. plus en 2023, ben. sont encore particulièrement efficaces. On est arrivé sous le nez hein, de, de, des administrations américaines et sous le nez de plusieurs administrations américaines. Ben. On a entretenu aux États-Unis quelqu'un qui nous a donné de l'info. Que fait Cuba avec cette info en 2023, avec des renseignements secrets américains? On vend cette information-là. Alors, il y a certaines des informations. Et là, ce que que le gouvernement américain est en train de mesurer, c'est le type d'information que M. Rocha a pu fournir. On vend ça à l'Iran, on vend ça à la Corée du Nord, on vend ça euh, à la Russie, on vend ça à la Chine. Et on a l'impression de revenir dans le temps en évoquant ça. Qui aurait pensé qu'en on est loin de la crise des missiles de Cuba, on est loin de la crise d'octobre, on est loin des grands moments de la guerre froide. Et pourtant, en 2023, depuis hier, les Américains se réveillent avec une histoire d'espionnage d'un temps qui semblait révolu. Ben,
1: écoute, Luc, je suis parti à rire quand j'ai vu cette nouvelle-là. Tu m'as dit pourquoi Cuba espionne les États-Unis? Et là, je me suis dit, est-ce que ça veut dire (rire) que Cuba est encore sous le joug des Russes et qu'ils font ça pour les Russes? Mais là, tu me dis, ben non, c'est plus pragmatique que ça. Ils mettent ça sur qui? Gigi? Sur Marketplace. Ils vendent ça aux plusieurs francs. (rire)
0: C'est à peu près ça. Mais ça montre aussi, euh, quand on parle des relations entre les États-Unis et Cuba... Rappelle-toi à l'époque de Barack Obama, c'est pas il y a si longtemps, il y avait ce rapprochement avec Cuba puis ce rapprochement qu'on souhaitait accélérer. Puis on disait qu'il y aura même reprise d'échanges commerciaux entre les États-Unis. Tout ça a été mis sur la glace euh, pendant le mandat de l'administration Trump et M. Biden n'a pas jugé nécessaire ou jugé pertinent pendant le mandat actuel de ramener à l'avant-scène ce type de relation-là. Mais elle demeure quand même nécessaire, je crois. On a bien démontré que l'embargo avait été inutile pour, la, 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 pour l'essentiel depuis qu'on l'a mis en place dans les, dans les années 60. Donc, est-ce qu'il serait pas temps de normaliser ces relations-là entre autres choses, pour prévenir le genre de situation qui a l'air à la fois loufoque et très sérieuse, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on aurait dû ramener de l'avant. Est-ce que c'est populaire quand on craint l'immigration puis quand on parle de la frontière? Ça, c'est un autre dossier. Mais moi, je pense qu'il est plus que temps qu'on normalise ses relations-là avec Cuba. Eh,
1: hey, le gars, il a espion pendant 40 ans. Ça a pris 40 ans, 40 ans avant temps. de le pincer. Soit il faisait rien ou soit il était extrêmement habile. Mais donc, ça, c'est Il a été
0: extrêmement habile, mais il s'est, il s'est vanté de ses exploits à la mauvaise personne. Et c'est là, finalement, où il a vendu la mèche. Mais si ça se trouve, il aurait pu passer l'essentiel de sa vie à faire ça et ne jamais être coincé. On l'aurait après sa mort, (rire) peut-être, si on l'avait appris.
1: Merci Luc, et j'espère que dans tes étudiants, étudiantes, il va y avoir de futurs historiens, de futures historiennes qui, comme toi, vont expliquer l'histoire aux gens. Parce que pour savoir où on s'en va, il faut savoir d'où on vient. C'est très oh,
0: c'est important. important. Écoute, il y a, y a plein, de gens, plein de gens ici qui pensent à aller en communication, donc euh, oui. j'espère qu'ils vont, qu'ils vont suivre la voie, que ça les inspire, puis qu'on ben, aura encore un monde de l'information digne de ce nom.
1: <rire> c'est ça, parce que là, la maison <rire> est en feu. Là, ils veulent rentrer dans une maison en feu. Voilà. Il y a des gens qui veulent sortir Exactement. de cette maison-là. Je suis très content de voir qu'il y a des gens qui veulent y entrer. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Salut. Les, une bonne journée, les, c'est tout le temps qu'il me reste. J'ai pas vu le temps passer. Merci beaucoup, Florence Lamoureux, pour la recherche. Ton excellent travail. Jean-François Roy, c'est la même chose. La réalisation, la mise en onde. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. On se revoit demain, 8h30. Passez une excellente journée.